aplauso al Señor por los hombres. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron al cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de, los, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Anote eso por ahí en algún lugar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, fueron y dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás. Eran María Magdalena y Juana. María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron esta, dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido y en y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y ustedes como yo, yo señalaría eso, le pusiera color rojo, amarillo, ojo, le hiciera así, los rayara muy bien rayado. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Cuidado si Jesús empieza a preguntarte cosas a ti, tú le respondes lo que no es. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. 
Esta gente andaba con él, caminaba con él y eran de sus discípulos. Y oigan cómo ellos se refieren a su Señor. Y ellos le dijeron, Jesús Nazareno, no Jesús el Cristo. ¿Va entendiendo? No Jesús el Hijo de Dios, Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, ojo aquí, y como le entregaron, ¿quiénes? Los principales sacerdotes. Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado que una mujer es de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, detengo el servicio. ¿Quién le da la bienvenida a esas dos jóvenes que acaban de llegar y se paran de los hijos de la casa? Dos asientos. A casa llena otra vez. Un aplauso a Carlos, nuestro anciano también, un hombre de edad que Dios salvó en este lugar. Verso 23, ¿por qué me detengo en medio de las escrituras para algo como eso? Para que no nos olvide, se nos olvide que Dios nos está ayudando a crecer. Pero que a nosotros nos corresponde ser cordiales con las familias que Dios trae a la casa. Dándole nuestro asiento y felizmente sentándolo en el suelo. Ahí se quitará la sentencia de que compraremos masilla. Cuando yo vea media iglesia en el suelo. <risa> Aunque también nos ha asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, y este es el mensaje de hoy, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, repita eso conmigo, lo que de él, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y les hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse Diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, 
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al, al partir el pan. Seguimos leyendo en esta iglesia, amamos las escrituras, no predicamos un versículo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les digo, pasa a vosotros. Dígale a su hermano, pasa a vosotros. Ah, abre tu boca y dilo, pasa a vosotros. Erika, tú, tú, dile a la que está al lado, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos qué? Estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Vieron? Tu gozo no les dejó querer. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre prosperidad. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y dale, quita y meneaza. Arrepentimiento y perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, 
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Y los sacó fuera de Bet hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado vinieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y el capítulo termina con un amén. Mientras esta mañana yo trataba de entender, el Señor me detuvo en esa escritura. Por ahí no traje, mi Biblia yo no la traje, se quedó en la oficina. Esa escritura hizo clic a mí, porque me di cuenta de algo que quizás hoy a ti te dé sentido y quizás te ayude a comprender. Yo estoy viendo lo que acontece desde principio a fin y yo veo que hay una serie de eventos que me permiten ver el corazón de una u otra manera de la gente que caminaba con Jesús. Y lo primero que alcanzo a ver es que Jesús caminaba con un grupo de gente que oía de él, pero que no creía en él. Al igual que hoy día, hoy día tenemos una cantidad de personas que hablamos de la Biblia, pero no creemos en el poder de ella. Jesús entrenó a doce hombres, los preparó con su palabra. Cada día les decía lo que iba a acontecer, pero ellos no lograron en el momento cumbre entender lo que Jesús había dicho. Puede que ellos repitieran entre ellos, es que el Señor nos ha dicho que Él va a padecer, que Él tiene que morir de los ancianos, pero ellos no lo habían visto llegar. Ellos no sabían lo que su corazón iba a manifestar en el momento en el que la palabra en ellos tuviera cumplimiento. ¿Entendió eso ahí? A veces Dios te prepara para una situación, pero hasta que no la vives, no te das cuenta lo que la situación saca de tu corazón. A veces Dios te va entrenando y te va haciendo escuchar. Ellos habían escuchado lo que decía la escritura, pero ellos no habían conectado con las escrituras que era Cristo mismo. Muchos de nosotros estamos sentados en la iglesia sin conectar con lo que la Biblia dice, ni con el Cristo de la Biblia. Por eso nuestra fe no es una fe firme cuando usted requiere. La fe no es necesaria cuando usted está bien, es cuando parece que el diablo viene a buscar lo que usted la necesita. Por eso usted necesita entender qué hizo Jesús al darse cuenta que los que caminaban con él, o al darse cuenta, no, al manifestar que los que caminaban con él carecían de la fe que requerían para entender lo que Cristo estaba haciendo. Y a eso usted pudiera decirle un amén. Te requiere fe para entender lo que Cristo está haciendo, no solo en tu vida, sino en la vida de los demás. Para Jesús no es suficiente que tú camines promoviendo un nombre que todavía a ti no se te ha revelado conforme a las escrituras. Es a las escrituras. Jesús sentó a los que no creían 
a enseñarle lo que la Biblia decía, o en aquel entonces la Torá, y los libros proféticos decían de él mismo. ¿Cómo nosotros queremos provocar arrepentimiento entreteniendo al pueblo? ¿Cómo tu vida va a dar un vuelco donde tus actos realmente glorifiquen a Dios? A Dios no le interesa que tú pretendas ser. A Dios le interesa que manifieste quién eres. Y para manifestar lo que somos de Dios, necesitamos entender el proceso en el que se da esto. Jesús que va caminando con ellos, lo primero que ve es que ellos están afligidos porque no entendieron lo que estaba aconteciendo en el que ellos habían puesto su mirada. El dolor del alma les hizo irse de dónde? De Jerusalén. Usted no se da cuenta que cuando ellos comienzan, gracias amor, cuando ellos comienzan, corazón, ¿me puedes traer esa, esa mesa? Cuando, o uno de los jóvenes, cualquiera de los varones, esa mesa me la, me la pueden traer. O ustedes no se dan cuenta cuando ellos caminan y se dan cuenta de que el primer día de la semana acontece, el corazón de ellos no estaba celebrando. ¿Por qué no celebraron? Porque era del grupo de los que tenían que ver para creer. ¿Cuántas veces Dios necesita que tú veas para que celebres? Ninguna. La gente de fe no celebra cuando ve. La gente de fe empieza a celebrar cuando no ve nada. Gracias a esos tres que dijeron amén. Por eso hay mucha gente que las emociones le hace definir su estado de ánimo. O casi siempre las emociones definen tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tú no has visto lo que Dios ha dicho. Tú solamente estás viendo lo que está aconteciendo en Jerusalén había una serie de acontecimientos ese día pero los discípulos no eran como los que estaban en el lugar la multitud podía estar temblorosa pero como Jesús pasa tres años contigo diciéndote lo que va a acontecer y cuando acontece tú no sabes qué hacer con lo que aconteció no tiene sentido y es lo mismo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Dios comienza a ponerle una palabra. Voy a probar tu corazón. ¿Pero para qué? Para que te parezcas a mi hijo. Y cuando viene la prueba de parecerte al hijo, ¿te pareces a quién? Gracias por lo que lo dijeron. Tu problema no es que te parezcas al diablo. Es que no estás entendiendo lo que el fruto de tus acciones están manifestando y a donde Dios la va a llevar. El problema de Jesús no era que ellos no veían, sino llevarlos a donde él necesitaba, a las escrituras para que vieran. Dios tiene que despertar y va a despertar a mucha gente. Y el problema de la iglesia de este tiempo es que la gente se cansó de que le dieran comida masticada. Y no por Dios, sino por la naturaleza humana. Hay gente que le está diciendo a Dios, habla bonito, pero lo que habla no me provoca transformación. No me hace arrepentirme de mis pecados. No me hace desear parecerme a Jesucristo. Sí, tomó curso de literatura, tomó clases de teología, sabe toda la ciencia, vida y por haber. Pero hay algo en su carácter que todavía no ha sido alumbrado para que las escrituras tengan efecto en el que te oye. La tienes que vivir primero. Y tú, tú necesitas entender por qué estás en este tiempo y en este ahora. 
El tiempo y a la hora en el que estamos requiere de gente, diga conmigo, inteligente. Que cuestione, que pregunte, que indague, que se dé cuenta que necesita saber para que su vida dé frutos dignos de arrepentimiento. En Dios tu talento no es suficiente. Si tu vida no da fruto digno de arrepentimiento, tienes un problema. Porque Dios dijo a ti te van a conocer por los frutos que tú das. No por lo hermoso que cantas. Y la iglesia ha estado siendo edificada en el talento y no en el fruto que produce el carácter de aquellos que conocen lo que está escrito. Y se han sometido a lo que está escrito. Santiago dijo, es muy bueno decirle a todo el mundo lo que hay que hacer, pero por detrás del telón tú no haces nada de lo que hay que hacer. De hecho, la Biblia está llena de gente que le dijeron a todos lo que había que hacer, pero ellos no lo hacían. Los profetas están ahí para eso. La gran mayoría de profetas falsos, ¿qué hacían? Sabían lo que la Biblia decía, pero le indicaban al pueblo otra cosa. Los sacerdotes sin vergüenza de ese entonces y de ahora también, ¿qué hacían? No hay una estirpe más corrupta que la estirpe que le toca servir en el altar. Nosotros somos muchas veces el mejor ejemplo para hablar de corrupción. Hablamos lo que no vivimos. Esa es la realidad. Y eso es lo que la Biblia me enseña. Usted necesita entender a dónde fundamenta su fe. Y su fe tiene que estar fundamentada en lo que dice las Escrituras. Porque nosotros a veces no entendemos cómo el hombre se va corrompiendo y al poner la mirada fuera de Jesús no nos damos cuenta cuando la línea es fina entre los hechos y las palabras. Jesús está caminando por tres años y medio con gente al que le dijo y hubieron algunos que testificaron verbalmente que a ellos se le había revelado que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay momentos donde la revelación de Jesús en tu vida no va a ser suficiente hasta que no vivas el proceso que te ayuda a hacer real lo que Jesús te reveló en tu cuerpo, lo que accionas. Pa Pedro oyó la boca de la boca de Dios que es el Cristo. El hijo del Dios viviente. Y cuando le llegó la prueba fue el primero que lo traicionó. ¿Por qué? Porque una cosa es la revelación y otra cosa es la acción que te da vida a la revelación que te dieron. Hay gente que está entre la revelación, pero todavía no lo ha platanado a su propia vida. Por eso en ellos no es una acción. Y este, este tiempo se presta para gente que son muy impresionables. Que se impresionan con palabras que suenan bonitas y que a veces ni uno mismo cuando la dice la entiende. Usted tiene que tener en cuenta por qué Dios lo trajo a este tiempo y qué necesita para colocar su fe donde debe de estar. Porque usted es que tiene que ser fuerte ante las situaciones que usted va a vivir a donde no va a poder llegar ninguna figura de autoridad espiritual porque Dios no se lo va a permitir. Porque Dios requiere que tú conozcas a Jesús, no solo a través de lo que está escrito ahí, sino a través de la realidad del poder del Espíritu, cuando pones en práctica lo que está escrito. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Jesús se pasa diciendo que Él va a morir y va a resucitar. Y en el momento en que eso ocurre, veo escenarios que hoy me llaman la atención. ¿Cómo es que si Jesús te estaba diciendo que Él iba a resucitar? 
de entre los muertos, las que están. Uh, uh. Estaba a caer fea, pero igual la voy a decir. ¿Qué era? ¿Por qué eran las mujeres que estaban ahí? Me perdonan, hombre, ustedes saben que yo respeto y honro muchísimo la figura masculina. Pero ¿por qué no estaban los apóstoles ahí? Que caminaron con él. Que oyeron de la boca de él quién era él. ¿Por qué no estaban ellos delante de la tumba esperando el domingo de resurrección, haciendo fiestas? ¡Huepa! Se nos dio la gloria. ¿Por qué no estaban? Porque a la palabra que ellos escucharon no le pusieron el corazón correcto para entenderla. Eso dice la Biblia en el libro de los Salmos. Oyeron, pero su corazón no estaba en la disposición de creer lo que oían. A veces caminas con Jesús, pero no le prestas atención. Y oír y prestar atención no es lo mismo. Esas mujeres que estaban ahí, diga conmigo, tenían un testimonio de transformación. No es lo mismo cuando Jesús camina contigo y no ha tocado tu hoyo, tu herida, tu dolor, que cuando Él te ha transformado y tú sabes que te quitó las lágrimas cuando nadie podía, que te calmó cuando nadie podía, que te digo todo va a estar bien cuando nadie podía. Ellas estaban ahí porque ellas sabían, si lo hizo conmigo y Él dijo que va a resucitar, es aquí que voy a estar. No tenemos que ver porque la gente a quien Dios transforma, el peligro de ellos es que no le interesa lo que la vista ve, sino lo que Dios le dice. Ellas estaban listas porque ya sabían que ellas habían sido sanadas por él. ¿Qué hicieron? Se colocaron en el lugar a donde ya estaban esperando ver lo que necesitaban ver. Otra de las cosas que llama mi atención es el escenario donde Jesús decide aparecer. Jesús no apareció cuando los sirios estaban gobernando, ni tampoco apareció cuando los caldeos estaban gobernando. Jesús apareció cuando Roma gobernaba. Porque Roma aprendió a vivir por todos los patrones que el mundo vivía. Y qué tristeza es que Roma, esa religión es la que hoy tenemos montado, no aquí, sino aquí. Por eso decimos, vamos al templo y no entendemos que soy templo. ¿Usted vio cómo termina eso? Ellos estaban en el templo todos los días. Usted seguramente pensaba que ellos iban a la casa, a donde estaba la sinagoga, a donde estaba el templo. No, ellos ya estaban dándole cumplimiento a lo que decía la palabra en Primera de Corintios. ¿Acaso ignoran ustedes que son templos de Dios en el Espíritu? Ellos empezaron a profetizar. Ya no vamos al templo, ahora somos el templo, estamos en el templo, vivimos en el templo. Aquí es donde tenemos que estar. Es ahí donde Dios te está llamando. Eso es lo que divide la religiosidad de la realidad de Dios en la vida de la gente. Ahí es que se separan las aguas. Cuando entiendes que tú estás en él, vives en él, eres en él. Eso comienza a revolucionar la forma en que tú operas mentalmente. Y si tu mente es revolucionada, lo próximo que va a revolucionar son tus acciones. Dice, 
Vamos a repasar un poquito. Roma. En el periodo de los romanos. Habían tres cosas. Que en el momento cuando Jesús resucita. Llaman mi atención. ¿Por qué las, los sepulcros tenían que ser de esa forma? Usted no se ha puesto a pensar. ¿Por qué no habían... Las puertas no eran de hierro. ¿Por qué la tumba no tenía puerta de hierro? Si en ese entonces las murallas, las puertas de las ciudades tenían hierro. No era que no había hierro. Era que el Señor quería que entendiéramos lo primero que remueve la resurrección. Yo quiero saber quiénes aquí viven en el tetelestai del Señor. Yo quiero saber quiénes están en el tetelestai de Cristo. Lo primero que Cristo le estaba diciendo a Roma, tú te has encargado, corazón, de ser duro como una piedra. Lo primero que quito es la piedra, la dureza de corazón. Pongo un corazón de carne. Por eso Jesús profetiza a través de Jeremías y dice, este es el pacto que yo voy a hacer con ellos. Por eso hay gente que no entiende el amor de Dios. Porque no miran cómo Dios ve. El pacto que Dios hizo contigo no lo hizo por quien eres tú, lo hizo por quien es Él. Dios digo, y este es el pacto que voy a hacer. Alguien debería aplaudir más fuerte. Dios vio, la maldad tuya es grande, la gracia mía va a ser más grande todavía. No lo puedes hacer, entonces mi poder va a ser más fuerte sobre tu vida. Lo primero que la piedra que he estado poniéndole, entre comillas, detenimiento al muerto diga conmigo vino de fuera algo que la removió en Lucas 24 no se puede ver pero me parece que es en Juan donde la Biblia dice y hubo un terremoto y los ángeles diga conmigo hubo un terremoto yo no sé de dónde tenga que venir la fuerza que remueva la piedra, pero te tengo noticia. Si Dios dice que la piedra la van a quitar, es de afuera que viene el movimiento para que lo hagan, porque Dios es el que produce el querer. ¿Cuántas veces no podías y algo venía? ¿Quién era el Espíritu de Dios a remover la dureza? Y empezaste diciendo, Señor, yo no quiero, pero hazlo. Señor, hay algo que me llama al pecado, pero hay otra cosa que me llama a tu santificación. ¿Quién lo hizo? Ese es el poder de Jesús. Ese es el poder de Jesús. Por eso esas mujeres trascendieron en esa historia no por el sexo femenino sino por la realidad de su transformación hoy hay mujeres que quieren trascender por logros humanos pero la trascendencia en el mundo espiritual no es por lo que humanamente parece que el mundo aplaude sino por lo que establece la realidad de Jesús. En ella, ¿qué aconteció? Ellas se pararon en la piedra, en la tumba, porque dijeron, Él dijo que al tercer día 
Él iba a resucitar. Déjame preparar aceite. Déjame preparar incienso. Déjame preparar birra. Porque cuando Él salga de ahí, a la primera que va a ver va a ser a mí. Yo no sé a ti, pero hay procesos en tu vida donde tienes que cambiar de posición y sentarte en fe y decirle, al ningún lado voy. Cuando Dios haga lo que va a hacer, es aquí que me va a encontrar. Esperando lo que Él dijo. Haciendo lo que Él dijo. Con aceite, sí, con birra también. ¿Por qué? Porque eso no era para ungir un muerto. Eso era para ella darle carácter en el tiempo de la espera. Diga conmigo, ya hallaron removida la piedra. Entonces Jesús le estaba enseñando a Roma. Lo que endureció el corazón del hombre, que es todo lo que el mundo representa. El mundo representa tres cosas. La vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos. Y los deseos, ¿qué tiene la iglesia detenida? Que no ha logrado entender que Dios no la llamó a ser cautiva de ninguno de esos tres señores. Y esos son los tronos en los que mucha gente hoy ha depositado su esperanza. No pueden pasar por una casa sin desearla. Codicia se llama eso. No pueden oír que Dios bendice a otro porque ya adentro lo quieren. Se llama envidia. No pueden soportar la posición que Dios le entrega porque esa misma posición los echa a perder. Se llama vanagloria. Por eso tú necesitas entender lo siguiente. Cuando Dios te unja, asegúrate de salir corriendo al lugar a donde te formen y no donde te alaben. La iglesia está deudada con gente que le gusta que le digan qué bien lo hace. Usted quiere preservar ese ministerio que hoy fue ungido, aunque no es ministerio bíblicamente, pero es un área de servicio. No le diga que Dios lo usó en la alabanza. Usted quiere ayudarlos a él, a ella, a ella, a la que está allá atrás. Que... No le diga qué lindo cantas. Usted quiere de verdad cuidar su corazón. Gócese en la alabanza, pero no le diga sí, porque el corazón es leudado por los labios del hombre que lo alaban. Pásense los mensajes. ¡Wow! ¡Qué dura tuvo la alabanza! Pero no se lo digan a ninguno de ellos. Ese es el código de este lugar. Este templo no alaba los talentos. Forme el carácter de ellos para que preserven la vida de Dios. Qué lindo, mudos. Se movió Dios. Pero como la mayoría de gente que llega a este servicio llega sin conocer su propio corazón, son de los que creen que el talento les ayuda. Y las conexiones la hacen a nivel de carisma. Conecto contigo por el carisma que a mí me hace sentir bien. En este lugar reprenda al diablo porque a mí me enseñaron a conocer a Dios cuando no había música. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que yo no necesito atmósfera ni pianista para sentir que Dios está conmigo. Él vive en mí. 
¿Entiendes lo que eso significa? Entonces, ¿quiénes se quedan para que la piedra la remueva? Quien tiene que removerla, y esto es un principio del reino de los cielos. Hay gente que se turba cuando no lo llaman. Los que conocen el reino genuinamente saben que cuando te llaman más te vale estar listo y no solamente ungido. Porque cuando te llaman sin que la unción haya tocado tu carácter, el mismo que te llamó va a ser la plataforma para hacerte perder. Respire. Todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo en su mano está, el perdón, es que estoy viendo como hay unos tronos que están alterados en este momento, no hay algo que al diablo lo haga rodar, que haya gente que entienda las escrituras, por eso Jesucristo a esos dos discípulos le dijo vengan, les voy a decir lo que necesitan ahora, Sí, se fueron lejos, es cierto, a veces pasa, nos alejamos, eso no tiene problema con tu lejanía, porque él sabe qué hacer, en ti lo que tiene que hacer cuando tú has cambiado de estatus de seguidor a discípulo ¿en que entendió eso? hay gente que puede servir en el ministerio pero siguen siendo seguidores cuando tú eres discípulo tú no vas por arriba de lo que él escribió porque si hay algo que el discípulo aprende es a oír para luego hacer aquí los discípulos no tomamos decisiones fuera de lo que él estableció pregunto en este lugar ¿hay corazones de discípulos? Natanael tiene la cara como quien dice chanfles eso es lo que Dios está haciendo despertando a la gente a la realidad de cambio de estatus eso de Facebook fue profético señores esa cosa del estatus de Facebook hoy estoy en una relación mañana no hoy soy casada mañana divorciada no han puesto hoy estoy viva y mañana muerta todavía no han puesto ese Que Schutenberg me mande a preguntar y yo le diría, mira, la Biblia dice que los muertos son los que no han nacido de nuevo. Tú deberías ponerlo en estatus. Porque muchos creen que están vivos para Dios porque vienen a una iglesia y se saben las canciones. ¿Eso te puede hacer discípulo? No. Los que estaban camino en Maús, su alma estaba afligida. La aflicción de los discípulos también produce vida. En ese camino de Maús yo veo algunas cosas que a mí como pastora y como hija de Dios me impresionan. ¿Cómo yo me doy cuenta que hay gente que camina con Jesús y tiene el entendimiento de las Escrituras cerrado por el camino de Maús? ¿Cuánta gente te ha abierto el rollo desde la naturaleza del ego? Y tú no te diste cuenta y te pusieron a correr detrás de promesas que ya en Cristo tienen cumplimiento, pero tú no la ves como cumplida. Porque te lo dijeron. Y tú te creíste la historia. Y ahora hay una tristeza dentro de ti. Grande. Y tú preguntas, ¿por qué? ¿Se murió alguien? No. ¿Te quitaron algo? No. 
¿Tu esposo te fue infiel? En el caso de las mujeres, porque es la hecatombe de nosotras. No. ¿No tienes comida? No. ¿Y esa tristeza que tienes? ¿Estás sola? No. Pero ahí hay una tristeza. Ahí hay un pesar. ¿Por qué? Por lo que aquí se revela. Jesús caminaba con ellos y lo primero que hizo fue hablarles. ¿Por qué viene la fe? ¿Qué se habló aquí la semana pasada? La fe viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra. ¿Acaso cuando Él hablaba, sus ojos estaban velados? Uh, sus ojos no veían, pero su oído estaba recibiendo lo que daba vida. ¿Acaso no sabíamos que ya el corazón estaba ardiendo? Ellos no habían visto al maestro, pero ya había un cambio por la palabra. Hay gente que para que su corazón comience a arder, tiene que preguntarse qué es lo que oigo. Si lo que oyes es palabra que no produce nada, tu corazón va a estar afligido. Pero si el que te habla ha estado con la vida, conoce la vida, se parece a la vida, va a provocar que hay algo en ti que diga, ay, pero es que yo quiero... Yo quiero conocer a ese. Señor, hay gente que desde que te conecta con ellos, algo en ti cambia. Tú te empiezas a sentir como que ya tú quieres ser más santo. ¿Por qué? Porque estuvieron con él y en él. Y esa es la razón de los discípulos. Los discípulos existen para conectarte con Él, no para beneficiarse de ti. Cuando tú ves un ministro que lo que busca es beneficio, no te va a revelar quién es Él. Te va a hablar de lo que Él es capaz de hacer contigo. Para convertirte en una maquinaria de insatisfacción y hacerte correr detrás de los panes y los peces que Jesús hoy te puede dar. Era necesario que el Hijo del Hombre, Roma, uh, ¿Se acuerdan de cuando el diablo lo tienta? Le dice, te voy a dar cosas que a mí me dieron. Me llama tanto la atención porque hay gente que se atreve a decir que la fama fue Dios que la dio. Si la Biblia dice a Salomón que le dio fama, te voy a decir algo, que Dios habló conmigo una vez de la fama. Por eso le corrí como los avetruces. esos diálogos entre Dios y yo, el Espíritu Santo, Jesús, la Biblia, mi propia mente, mi enemiga que soy yo y una serie de cosas. Le digo yo, Señor, hay oraciones, señores, que engañan hasta el más santo de los santos. Señor, úsame. Uh. El corazón que no conoce a Dios le va a decir, úsame. Que yo quiero darte la gloria a ti, pero luego quiero el figureo para mí. Y ese día yo estaba en figureo ministerial. Mi marido le dice esto, el, micro, el ministerio del micrófono. Cada vez que él saca ese micrófono, yo, yo sé que tengo que arrepentirme. Eso yo no te lo había dicho. 
te lo dije ahora. Cada vez que por esa boca dice, el ministerio del micrófono, él está diciendo con muy poquitas palabras, vete y métete en el cuarto y alinea el ego allá atrás. Yo le estoy diciendo al señor del tema de la fama y se volvió uno de los temas. Eso fue cuando comenzó el boom del movimiento de reino mal visto y poco entendido a la luz de las escrituras, donde ya todos queríamos estar en el reino y sacerdotes somos y reyes y sacerdotes para Dios. Y ahí comenzó el gobierno a llamar a la gente del servicio a Dios. Y ya no queríamos estar en los altares, ya no queríamos estar en el Congreso haciendo pancartas. Ya no queríamos estar en oración, ahora queremos pelear humanamente. A mí Dios, perdóneme, Dios no me ha mandado a orar por el mundo. Me disculpan, está bajo el poder del maligno. Me mandaron a orar por ustedes, que Dios los libre del mal. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero a falta de entendimiento, cualquier prédica queda bien. Y esta gente que andaba con él, requerían que Dios le cambiara la manera de pensar. Yo le decía, Señor, ¿por qué decimos que la fama viene de ti? Porque cuando yo veo que el diablo habla con Jesús, Jesús está sentado y él lo lleva a un lugar alto, a un lugar de altura. Y le propone algo, pero lo que le propone, me doy cuenta por las escrituras, que eso mismo se le había otorgado al diablo. ¿Por qué Jesús iba a querer algo que al diablo se le había dado? ¿Por qué nosotros hemos sido tan mal enfocados con el tema de las redes sociales? Porque llegamos una serie de niños al servicio a Dios con talento y con una estima cero y utilizamos las cámaras para proyectarnos y hacernos sentir valiosos, no por lo que Cristo hizo, sino por el resultado de una obra excelente que me promueve a mí y promueve a Dios. Mentira, te promueve a ti, después a ti y luego a ti. Pero como no hay discernimiento, la gente cree que Dios necesita fama. ¿Acaso usted no sabe que cuando nada existía, ya Dios en sí mismo existía? ¿Acaso usted no tiene idea de que antes de que cualquier cosa se creara, ya Dios en sí mismo era Dios? A donde no existía nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni humano, ni no humano, ni serpiente, ni no serpiente. Ahí Dios estaba pleno en sí mismo. Entonces, esa plenitud de Dios en sí mismo debe de hacerme a mí entender que el código de Dios debe ser inalterable y hay algo de Dios que no se negocia y es que Él es santo, santo, santo. Entonces, a veces nosotros necesitamos cosas que el mundo te dice que necesita, pero que Dios no te la implantó como una necesidad. ¿Quiénes son los que dan fama? La boca de la gente que halaga lo que tú eres, tienes Haces, esa es la prueba de Dios para los hijos, no la bendición de Dios para los hijos. La fama es una de las cosas que ha corrompido a la gran mayoría que se ha besado con ellos. Pero en vez de arrepentirse para tener el balance de lo que deben hacer, lo que han hecho ponerle tres lenguas a lo que Dios le otorgó y se cree en la película de que ellos 
son. Por eso es necesario que usted entienda la generación en la que está, lo que Dios va a hacer con usted. Y si Dios le concediera algo, asegúrese de con temor y temblor utilizarlo. Porque si al mismo Satán, llamado Luzbel, tu corona de talentos los, lo hizo volverse el ser que se volvió, ¿qué usted cree que le ha pasado hoy a la gran mayoría de aquellos que con el talento se han enriquecido? ¿Qué se han vuelto? Se han vuelto motivadores de adoración para otros, pero ellos mismos han sido repudiados por Dios. Yo te puedo motivar desde aquí a adorar, pero provocarle a Dios náusea por lo que hay en mi corazón. Entonces, vemos que estos hombres que comienzan a desviarse de donde Jesús le dijo que se quedaran, como eran discípulos, Jesús, qué maravilloso amor el del Señor, que teniendo tantas cosas que hacer después de resucitar, entendió que habían dos del redil que se habían alejado, que seguían siendo de él, que se habían ablandado, que su corazón se le había enfriado, pero que tenían la atención de quién, de su Señor. Jesús conocía que ellos eran discípulos, al igual que tú tienes que asegurarte que Jesús vea que tu corazón cambió de estatus en el 2022. Dejaste de ser visitante para volverte discípulo, gloria a Dios. Dejarte de ser cantante para amar a Dios, gloria a Dios. Dejarte de ser danzor para realmente ministrar con el alma y con el corazón a la obediencia, gloria a Dios. De eso se trata. La renovación en la que Dios tiene a la iglesia. Entender que ya tú no vas al templo, que tú eres templo. Entender que el Espíritu vive en ti. Y que eso... Es mil veces más poderoso que la solución de un problema que ahora está apagando tu fe. ¿Quién apagó la fe de mucha gente? El no entender cómo Jesús resuelve el problema. Ellos en el camino empezaron a experimentar por lo que Jesús le decía un cambio aquí. Pero no era suficiente porque los ojos estaban velados. Ellos no veían. Y Jesús comienza a llevarlos, ojo, desde Moisés hasta los profetas. Lo que se escribía, ¿de quién? De él. Noticia. No hay transformación si lo que se está escribiendo en tu vida no tiene a Jesús como protagonista. Ah, ah, ah. No puede ser transformado hasta que una fuerza mayor no entra a tu corazón. Y esa fuerza es el señorío de Jesús a través de las escrituras. Por eso es que hay gente que logra en este momento ser de aquellos a quien Jesús les dijo. Tú puedes decirme Señor, Señor, pero tú haces lo que yo digo. ¿De dónde? ¿Quién eres? ¿Qué haces? La transformación comienza cuando Jesús se vuelve tu Señor, no a quien tú le quieres alabar. Uh, esa sonó dura. Hay gente que se des, te desviven. Son los primeros que llegan a la alabanza o al servicio. Pero Jesús no es su Señor. Son los primeros que hacen. Pero no has logrado volver a tu Señor. Tú quieres ser el primero, ser el primero, pero también dile al corazón. Así como yo quiero servir, siendo ser primero sirviendo, así mi corazón va a tener que aprender a hacerte Señor primero y antes que todo. 
Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo a esos dos que iban en Emaús. Ven, que ahora voy a abrirte las escrituras con entendimiento para que la dimensión en la que andas cambie. ¿En qué dimensión andaban ellos? En la dimensión del dolor, del sufrimiento. Lo que Dios dijo no ha acontecido. ¿A quién le hace eso sentido? Es que lo que Dios me ha dicho yo lo veo. Es que todavía yo no sé si va a ocurrir. Es que veo detenida la promesa de Dios. Dios es práctico. A veces Dios parece llegar tarde. No, está esperando que tu corazón le dé la señal correcta. No porque él no sabe, sino para que tú lo entiendas. Esos dos ahí estaban escuchando que Jesús estaba hablando de qué? De él. ¿Qué le diría? ¿Usted se ha puesto a pensar qué hablaría con ellos? De Moisés, le diría, si tu presencia conmigo no va, yo me quedo aquí. Y él le diría, sí, eso dice en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto dice que yo estoy contigo todos los días de tu vida, que no te tienes que sentir solo. ¡Bum! El corazón comienza a recibir respiro. En el antiguo pacto, él era alguien que tenía que venir en el nuevo pacto, era alguien que había llegado. Ya no se conjugaban los verbos igual, ya no se decían las oraciones igual, ya no se hablaba igual. Antes era ya viene, ahora ya llegó, está conmigo, nada me podrá hacer frente. Ahora Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque en delicados pastos él me hará descansar. ¿Cuáles son esos delicados pastos? Abrió el entendimiento a las escrituras y empecé a darme cuenta que lo que ahí decía era la realidad de mi vida. Y todo comenzó a cambiar. ¿Pero por qué? Porque él le abrió las escrituras. Ven acá, corazón. ¿Qué hizo él? Él hizo esto. Ahí dice esto. Ahora yo le digo esto. Ahí dice esto. Ahora yo le digo esto. Ahí dice esto, miran, ustedes se recuerdan que Jesús decía, antes en la ley se decía ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo les digo, ay, y esto te va a matar, como no tienes una idea. Cariño, ama a tu enemigo como a ti mismo. Ay. Vete y al que te hace mal, hale bien. Al que te niegue el café, cómprale dos libras. Y con leche y canela se lo pone. Añoñado. ¿Está entendiendo? A ese que te murmuró, vete y cúbrale la espalda, aunque no se lo merezca el muy desgraciado. El que está enfrente, tú le dices, no, él no es así. No, no lo mires de esa manera. Cúbrelo. La iglesia necesita ahora entender cómo se practica lo que se anunciaba. Antes estaba bien. Ahora Dios vive en ti, contigo. Tú eres más fuerte de lo que te puedas imaginar. Plasma lo que está escrito aquí. Vívelo. Y eso hace que el diablo tiemble. El infierno se remueva y la piedra se salga. Y los hijos vivan. Gracias, amor. Eso es lo que cambia la historia de tu vida. ¿Quiénes hoy sienten más deseo de ser convertido de verdad? Póngase de pie que va a morar la oración del arrepentimiento. Pueblo que conoce. Les declaraba todas las cosas que de él 
que él te decían. 